0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marco Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos, fala, pessoal, tudo bem? Tudo, tudo indo, né? Caminhando, é... voltamos a gravar naquela quinta-feira, dia 12 de outubro de 2023, 9h23 da noite, todos em casa e tentando ficar o máximo protegido. É, e é isso, vamos passar para o nosso primeiro bloco Para tratarmos de questões do conflito, da guerra né? Entre Israel e o Hamas na parte de gás Bom gente, a gente vai dividir esse podcast em blocos é, Para a gente tratar de diferentes temas, obviamente, todos relacionados à guerra Nesse primeiro bloco a gente vai tentar fazer um resumão aí dos últimos três dias né esse a gente gravou é, na última segunda-feira é, que foi o terceiro dia de guerra, a gente então vai falar da terça, quarta e quinta, né? Que é, a gente está gravando hoje. E, enfim, é, nesses três últimos dias, muita coisa aconteceu aqui em Israel, é, principalmente no que diz respeito à guerra. O exército conseguiu ter controle de toda a região ali do envelope de Gaza, né? Que fica ali fechando, cercando a região de Gaza, que foi onde tem o ataque, foi onde teve né? o ataque do Hamas. É, todas as pessoas que quiseram ser evacuadas foram evacuadas, o número de mortos hoje já chega é, em 1.300 é, pessoas só do lado israelense, contando aí civis e militares, é, mais de 100 pessoas foram sequestradas, né? chega, é, tem fontes dizendo, o Hamas, o Hamas e a Jihad Islâmica disseram junto 130, é, mas tem fontes é, que chegam até cerca de 200, enfim, os números não são muito é, acurados nesse momento, é, e apesar, como eu estava falando, né, que a, a, o exército conseguiu é, retomar o controle da faixa da, da região ali da faixa de Gaza do é, que faz a fronteira com Israel, ainda há terroristas do Hamas dentro das, é, da, das, das dos vilarejos judaicos é, ali da fronteira, onde eles cometeram os massacres. É, e enfim, hoje mesmo, agora tem poucas horas, o exército é, pegou, é, era um, é, bateu de frente com quatro. É, em localidades diferentes dois em cada localidade dois foram presos e dois foram mortos é, ou seja, ainda há terroristas é, presos porque é, aqui dentro, porque eles falam que não está tendo mais nenhuma é, passagem né? lembrando que os palestinos abriram 80 é, é, passagens pela, pela grade que, que divide é, e agora, é, depois de muito tempo Israel conseguiu ter, ter, ter o controle disso demorou muitos dias né? quando a gente gravou, não tinha o controle ainda na segunda-feira e agora já tem é, enfim, a guerra continua Israel continua bombardeando a faixa de Gaza ininterruptamente Já foram cerca... Enfim, de novo, fontes diferente Mas em torno de 1.300 alvos é, do Hamas é, Foram atingidos nesse, nesses últimos dias é, Incluindo prédios residenciais é, Há também alguns, é, alguns relatórios aí Vindo que Israel atingiu é, um hospital Enfim, nada confirmado Mas o que a gente sabe também é que o número de vítimas de mortes em Gaza também chega, já passou de 1.500 e é, o governo de Israel resolveu cortar é, o fornecimento de água é, e eletricidade para a faixa de Gaza, além de, obviamente, não é, é, permitir a entrada de mantimentos e comida. É, ou seja, a gente está numa crise também humanitária muito séria em Gaza, é, com reféns é, israelenses em Gaza e com uma guerra em que Israel entrou é, para, vamos dizer assim como tem se falado é, é aqui né, abertamente, e enfim é a opinião pública geral, vamos dizer assim destruir o Hamas custa o que custar né? eu acho que essa é a, a ideia principal que foi construída que, que é, é o sentimento principal aqui dentro da sociedade israelense e aí João, seis dias de guerra é, o número de mortes não para de aumentar e o sangue nos olhos continua tem estratégia ou a é vingança?
1: A gente, se tem estratégia, a gente ainda não conhece, né? Eles não divulgaram, a um, um comentarista, né? O Alan Ben David, do Canal 13, divulgou hoje no, no, no principal jornal, telejornal de, desse canal, dessa emissora, a estratégia militar de Israel agora, que é a entrada terrestre, ela provavelmente vai acontecer, tá sendo preparada, e ela vai começar pelo norte da faixa de Gaza, é, para afastar a população civil dali, e, e do norte para o sul, né? É, e enfim eliminando os alvos do, do Hamas na faixa de Gaza. Agora, é, Marquinhos, o que eu quero, o que eu acho importante comentar, é o seguinte: toda a tônica é, do, dos, enfim, dos, dos é, membros do alto escalão do exército, dos políticos do alto escalão do governo, é que é, essa guerra só vai terminar quando o Hamas for eliminado da faixa de Gaza. Okay? E, e essa tônica, okay? ainda que seja o que a população quer ouvir, é, ela é muito perigosa em vários aspectos. Okay? O primeiro deles obviamente é o que é preciso fazer para você eliminar o Hamas da faixa de Gaza, de Gaza é, e que afeta basicamente a população palestina da faixa de Gaza a população civil né? porque enfim, o Hamas é além de ser enfim, um grupo um braço um o braço, um braço armado né a brigada é, Al Qassam é, enfim que executa os atentados terroristas e, e os bombardeios a Israel é, enfim eles também são um grupo, um grupo político o Hamas é quem governa a Gaza. Eles têm, eles têm o braço político, o braço armado. Eles já tiveram uma diferenciação maior no passado, até a segunda intifada. É, e hoje em dia é praticamente a mesma coisa. Mas existem funcionários do governo do Hamas é, que, que não, não têm envolvimento direto com, com a luta armada e que, que estão em vários cargos administrativos. Hein? E a gente está falando de milhares de pessoas. Okay? Então, você extirpar o Hamas da faixa de Gaza... Se você considerar qualquer membro do Hamas é, é um alvo legítimo okay? e, e você quer extirpá-los do lugar, isso envolve, é, numa matança, isso envolve uma matança é, de milhares de pessoas. E ainda que a gente pudesse considerar, okay? o que não é meu caso, com certeza não é o teu, que é legítimo você matar todas essas pessoas, okay? é impossível que você realize essa, essa operação, você chegue nesse fim sem que você não mate um número imenso de civis a contrapeso. Okay? Por quê? Porque o Hamas não se organiza em bases militares. O Hamas está espalhado pela população civil de propósito, obviamente. Essa é a tônica né, do, do terrorismo, né, A definição de terrorismo dos tribunais internacionais. é, é são, enfim, são grupos que se misturam entre as populações civis, justamente okay? é, para serem confundidos e para que quem quer atacá-los acabe atacando as populações civis. Sim. Okay? E, e pense duas vezes em atacá-los ou que e, e leve a culpa pela morte dos civis, é, ainda que eu acho que essa culpa ela, ela realmente existe, né? porque enfim é, quem mata é quem aperta o gatilho, no final das contas. O Hamas, ele tem uma responsabilidade muito grande na morte dos civis, mas quem mata, no final das contas, é quem aperta o gatilho. É, mas, enfim, também é, porque eles também realizam ataques contra civis. Essa é a definição de terrorismo. A diferença, por exemplo, de terrorismo para guerrilha, é que a guerrilha, ela ataca alvos militares é, e ela faz alguma diferenciação entre militares e, e enfim, entre a, entre a milícia, né, que, são, que eles podem compor, entre o grupo armado da guerrilha é, e, os, e os civis, eles não, enfim, eles, é, o Hamas até realiza 10, 20% talvez das atividades é, armadas do Hamas elas são de guerrilha, mas o resto todo, a grande maioria, são ataques é enfim, que, que visam a, atacar, que visam atingir a população civil, e então, essa, essa estratégia, do ponto de vista moral, ela é, é totalmente condenável. Né? Você não tem como eliminar, somente através da força, é, é, um, um grupo de uma região como a faixa de Gaza, superpovoada, com 2 milhões mil pessoas num, num espaço de 400 quilômetros quadrados, é, um pouco mais de 400 quilômetros quadrados, sem que você é, não gere um massacre da população civil. Okay? Intencionalmente ou não, ainda que esse intencionalmente não seja relevante porque se você sabe que essas pessoas vão morrer o intencional ele acaba sendo colocado em segundo plano né é, enfim essa, essa esse é o primeiro comentário né que é que é um é uma ação do ponto de vista moral é, enfim eu, o adjetivo que eu quero usar e eu estou tomando bastante cuidado e não sei nem se eu deveria é no mínimo muito problemática e desumana okay? agora vamos passar para a parte estratégica ok e tentar ser um pouco racional do ponto de vista de Vamos supor que não importem as vidas humanas, e é óbvio que importa. Hein? É possível exterminar o Hamas da faixa de Gaza? Hein? É, e a minha resposta, e, ela é, e ela, é, é, ela é respaldada pela opinião de muitos especialistas é, da, enfim, do, do meio militar, é que não. Não é possível. Hein? O Hamas é um grupo que está entranhado na sociedade palestina, inclusive ele está presente na Cisjordânia também, eles controlam a faixa de Gaza, mas eles estão presentes na Cisjordânia também, em algumas regiões com bastante força, como, por exemplo, em Hebron. É, e, um, enfim, um conflito armado, para você retirar o Hamas, ele pode demorar mais de um ano, se é que ele é possível, ele pode, enfim, ele, ele muito provavelmente é, é, não, não vai ser 100% eficiente, porque o Hamas, além de ser um, um grupo, ele também é uma ideia, e eliminar uma ideia através da força, né? Talvez só seja possível através do genocídio completo da, da, da população ali, porque, enfim... O militante do Hamas, isso não é uma justificativa, mas é uma explicação, eles são consequência da opressão do povo palestino, misturado a outras várias questões, como, por exemplo, enfim, interpretações sectárias e fanáticas dos dogmas do Islã. O Hamas é um grupo fundamentalista islâmico, diferente de outros grupos, por exemplo, a FPLP, pela libertação da Palestina, é um grupo que também já há muitos anos já já é, não, não realiza atentados é, terroristas, mas eles, eles jamais renunciaram é, à luta armada. É, e é um grupo laico, que não é islâmico, inclusive de orientação, pelo menos historicamente, hoje em dia, é, eu acho que eles já estão bem bem afastados dessa mentalidade, mas de orientação historicamente marxista-leninista. Né? Então, é um grupo secular. É, então, é, é, para você explicar o, a existência do Hamas, você tem que levar em conta a questão islâmica. Não necessariamente o, o Islã, te, enfim, leva o grupo a, a ser terrorista e todos e nem necessariamente os grupos terroristas, eles são somente eles são todos religiosos. Né? Eles tem, a gente tem grupos terroristas que são laicos também e a gente tem grupos islâmicos, a grande maioria deles, que não tem ligação nenhuma com o terrorismo. Mas no caso do Hamas, a gente tem algumas explicações. Uma delas é a interpretação fanática e violenta né, do, dos dogmas do Islã, como tem do judaísmo também, como tem do cristianismo também, de várias outras é, religiões é, espalhadas pelo mundo. É, mas que, que é o resultado da opressão. Você vê que, por exemplo, é, onde a Jordânia não tem é, território ocupado e esses grupos fundamentalistas não, não florescem na Jordânia. Né? Ainda que seja uma ditadura, né, porque é um reino é, não, é, não é democrático, você não encontra esses grupos lá, um país muçulmano. Então você, você tem existem várias causas para a existência do Hamas. E Israel, sem eliminar a ocupação, por exemplo, não, não consegue evitar que essa ideia morra. E ainda que você elimine o Hamas, quem garante que outro grupo semelhante ao Hamas, ou até pior que o Hamas, do ponto de vista é, é, enfim, dos meios usados por eles, é, ou enfim, não sei se dá para ser pior que o Hamas, na verdade, do ponto de vista moral, é, dos meios usados por eles para atingir seus objetivos, mas é, é quem, mas pode ser, talvez o Estado Islâmico seja pior, né ainda que que a gente viu no sábado em Israel seja muito semelhante ao que o Estado Islâmico fazia na é, na Síria, no, no Iraque, quando quando eles estavam em situação de força é, há pouco tempo atrás. É, mas, enfim, eu, eu vejo como é uma missão impossível você eliminar o Hamas somente através da força. Né? Para você evitar que, que mais palestinos se somem a essa enfim, a essa ideia, é, você precisa cortar as condições que eles somem essa ideia, né? que, 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 eles, que eles sejam adeptos dessa ideia é, e que, que, que eles entrem, que eles, que, que eles se alistem nesse tipo de movimento. E a violência, ela mostra para gente já há 70 anos que ela gera justamente o contrário, que ela fortalece esses grupos. Por exemplo, quando Israel é, negocia com a autoridade palestina, dá autonomia para a autoridade palestina sobre territórios na Cisjordânia é, e permite que os palestinos vivam um pouquinho melhor na, na Cisjordânia do que na faixa de Gaza, às é bem melhor, mas ainda, ainda vivendo num regime cruel de ocupação na Cisjordânia, eles, eles vivem enfim a situação deles é melhor eles podem ter, tem muito mais gente que é que tem permissão para trabalhar em Israel e que tem condições de sustentar suas famílias etc é, você vê que o terror e a luta armada é, perdem muita força né? então é, a violência ela mostra para gente os resultados inversos ao que Israel deseja conseguir né? é, e parece a meu ver que, enfim, a população ela pode estar com sangue nos olhos e querendo vingança, ou o que seja, outra vez, obviamente que isso não é justificável, e também é uma explicação, okay? e que é uma consequência, lamentavelmente, é comum, é, como reação ao que a gente viu aqui é, no massacre realizado pelo Hamas no, no sábado passado, é, mas o governo e os responsáveis as Forças Armadas é, não poderiam estar fazendo coro a, a esses discursos, eu diria nem fazendo coro, eles estão liderando esses discursos, estão le tornando legítimo esses discursos, não só estão tornando eles legítimo Estão colocando em prática né, esse discurso. E isso é muito perigoso do ponto de vista moral, do ponto de vista estratégico. Né? Enfim, e é perigoso para Israel também. Né? Por quê? O que vai acontecer com, com os reféns, os mais de 130 reféns, que estão nas mãos é, do Hamas e da Islâmica, na faixa de Gaza, quando Israel começar uma incursão terrestre? Né? O que vai acontecer com é, com os com os soldados israelenses que vão começar essa incursão terrestre? Ou com os habitantes do Sul, né? É, eles vão ter eles vão ter silêncio, eles vão ter paz, eles vão ter tranquilidade ali? É, é obviamente que é óbvio que não, né? é muito claro que muitos soldados vão morrer né, nessas incursões militares. É certo que a incursão terrestre é a única maneira de você atingir os membros do alto escalão do Hamas, porque eles estão é, escondidos em, em túneis subterrâneos, em bunkers, que eles prepararam há muitos anos já, e os, os ataques aéreos eles não são eficientes para é, para eliminar essas pessoas, para executar esses membros do, do, do Hamas do alto escalão. Eles estão escondidos, como o Nasrallah, que é o líder do Hezbollah no Líbano, está escondido em bunkers desde 2006, desde a Segunda Guerra do Líbano. Ele não sai dos bunkers, ele sai de bunker para bunker, passagens subterrâneas, é, porque ele tem, porque ele sabe que ele corre risco de vida se ele tirar a cabeça dali. E, e a mesma coisa acontece com os membros do alto escalão do Hamas ali dentro. É, então, você precisa matar muitos palestinos, você precisa sacrificar muitas vidas de israelenses para um, atingir um objetivo totalmente incerto, questionável. É, do ponto de vista estratégico também, porque ele, não é, não é, é, ninguém pode garantir que eles vão fazer isso. Pelo contrário, o mais provável é que o Hamas não seja eliminado por meio da força. Okay? Então, Como o Hamas pode ser eliminado? O Hamas só pode ser eliminado okay, num, 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 num acordo geral que, é, enfim, que no qual, a meu ver, né, membros, enfim, países estrangeiros estejam incluídos, é, se comprometam a é, desarmar o Hamas na faixa de Gaza. Okay? E substituir o Hamas é, pela autoridade palestina. ali, né? Enfim, é, tirar o Hamas da legalidade e garantir fisicamente que o Hamas não pode existir como um, como um, como um grupo armado. Né? E isso só pode realizar por meio de negociações. Agora, Israel não está acostumado a fazer esse tipo de acordo. Israel não quer que nenhum país estrangeiro é, cuide da segurança do país. Isso é, é, um, enfim, é parte da mentalidade do país, desde os seus princípios, né, desde os seus primórdios. O Estado de Israel, inclusive, surgiu é, sob a bandeira de que nós não vamos deixar que o Holocausto aconteça de novo. né? E é, lá no Holocausto, ninguém protegeu a gente. Então, agora, a gente entendeu que o nosso destino está nas nossas mãos. Né? Essa frase, é, o, o Estado de Israel, é, o nosso destino nas nossas mãos, é uma frase do David ben Gurion, né? do primeiro-ministro primeiro, primeiro -ministro de Israel, do primeiro grande líder do, do, do Estado de Israel, enfim, e, e do, do movimento sionista de maneira geral, pelo menos do ponto de vista prático. É, e, enfim, e mudar essa mentalidade em Israel e, e terceirizar a solução para o problema é, é, exige uma mudança é, no etos nacional é, que eu não que não não, enfim, que não tá, é, que, que o contexto não é favorável a ela principalmente agora né o contexto não é favorável a ela de, uma, de maneira geral no momento da guerra é, é, é impossível que o estado de israel por conta própria okay? ou por uma, uma pressão que não seja imensa é, da comunidade internacional diga é, ok a gente vai é, a gente vai fazer um esforço conjunto internacional para chegar no nosso objetivo ainda mais porque Israel está sendo respaldado pelo menos por enquanto por todo o mundo ocidental né, pela pela União Europeia pelos Estados Unidos é, para para é, se defender como como é a terminologia usada é, por Israel e, e e pelos países que estão respaldando é, essa, essa ofensiva em Gaza, é, e enfim isso não está perto de acontecer, porque não há pressão internacional para que isso aconteça. Então, está aí, é, o governo metendo os pés pelas mãos, o exército metendo os pés pelas mãos, e pronto para uma ação é, que tem, um, um, enfim um, com a consequência é, desastrosa e fracassada, já escrito nas estrelas. É, é óbvio que isso vai fracassar. Okay? Então, isso pode colocar o país numa uma situação é, muito, muito... É, problemática, enfim, ruim do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista da segurança, em tudo. Uma escalada de violência longa pode incluir outras forças do Oriente Médio, que, enfim, que a gente uma situação com a qual a gente não está acostumado há muito tempo, né? desde a guerra de Omkipur, um que não tem, enfim, uma participação de, de, de outros países do Oriente Médio em guerras é, de Israel. E, enfim, e, e pode, efetivamente, eu digo isso é, com muita preocupação, ser é o princípio do fim do, do Estado de Israel. Okay? Eu digo isso, é muito apocalíptico que eu estou falando, você está prevendo o futuro? Não, eu não estou prevendo o futuro. Eu tô, estou tô projetando um cenário. Né? Pode ser o Afeganistão de Israel, não, não no contexto norte-americano, mas no contexto da União Soviética. Né? Você, enfim, é, entra já no, 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 no conflito que você não tem como sustentar, é impossível vencer. Né? É, e, Enfim, obviamente que o Afeganistão não foi a única razão pela, pela queda da União Soviética, mas foi ali o disparador no caso de Israel, esses conflitos se prolonga ele pode ser esperador para um conflito que depois pode envolver o Irã, o Hezbollah, outros países é, do, do, enfim, do, do mundo árabe-islâmico, né? é, a Rússia, talvez, vai vai saber de que lado a Rússia vai ficar, porque, com, a, com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, é, que separou, de alguma maneira, é, enfim, a União Europeia e os Estados Unidos da, da Rússia, e que, de alguma maneira, a China tá, é, é, se coloca, ainda que de maneira é, é, não, não, não contundente, é... Neutra, mas um pouco mais para o lado da Rússia, isso pode ter repercussões catastróficas para o futuro de Israel. Então, eu vejo com muita preocupação essas medidas irresponsáveis que estão atendendo a, a enfim, a uma perspectiva eleitoreira. Né? A gente tem um governo que só pensa nele mesmo, a gente tem as Forças Armadas que estão com a moral muito baixa, e quando você está com a moral muito baixa, enfim, numa guerra que atinge níveis subhumanos, isso pode acontecer, e aí você acaba entrando. Em, em, em guerras de, que não fazem sentido do ponto de vista estratégico, mas que vão, é, que você acha que de alguma maneira vão fazer você recuperar a sua moral abalada e você acaba perdendo essas guerras. Né? Perdendo não do ponto de vista militar, mas perdendo do, do ponto de vista político. Né? E isso é, isso é muito preocupante por questões humanitárias, é, por receio do que pode acontecer com o povo palestino, por receio do que pode ser o futuro do Estado de Israel e por receio do que pode acontecer no futuro, a curto médio prazo, em todo o Oriente Médio e capaz no mundo. né? Porque a gente começa a falar em potências nucleares, né? como o caso de Israel, é, que pode ser o caso do Irã em pouco tempo, né? que é o caso da Rússia, que é o caso de, de outros países, dos Estados Unidos, que podem acabar se envolvendo nesse confronto. Israel não está isolado é, das questões é, da conjuntura mundial, ou pelo contrário, a gente está vendo aqui como o resto do mundo está se posicionando. Né? E, Enfim, essa esse, é, é muito importante que a gente siga muito de perto é, o que, as, as medidas a serem adotadas pelo, pela, pelo exército de Israel é, e pelo governo israelense principalmente, porque são eles que tomam as decisões a partir de agora.
0: Pois é, eu só queria fazer alguns acréscimos aí, ao que você contou, ao que você falou, de toda essa história né, dessa relação e, e, e como se construiu essa relação entre Israel e o Hamas e tudo mais. É, lembrando que. Benjamin Netanyahu, desde 2000, 2009, ele é primeiro-ministro de Israel, a gente está em 2023, só teve um ano aí, que foi o ano passado, na verdade, é que ele ficou fora do, do cargo de primeiro-ministro, né é, quando ele não conseguiu montar a coalizão, depois de três rodadas de eleição, quatro rodadas de eleição, enfim. É, ele ficou fora durante um ano, virou líder da, da, da oposição é, e depois voltou agora, ele está nos últimos dez meses, né, assumiu da última vez é, nesse governo dia 29 de dezembro do ano passado e, e desde então é primeiro-ministro. Ou seja, ele está é, há praticamente 13 anos, né, dos últimos 14 anos é, da, da história do Estado de Israel, 13 anos a gente teve Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro. Desde que ele chegou ao poder, a política dele foi é, de gerenciar o conflito. né? A forma como ele é, tratou o Hamas, justamente você gerencia, você é, não acaba com o conflito, você não busca resolver o conflito, você gerencia. Você vai ter crise em algum alguns momentos, essas crises vão gerar mortes, é, mas é, na, nada que, que ultrapasse a, a o limite da opinião pública, vamos dizer assim. É óbvio que vai vai ter aquela aquela... Tempestade, obviamente, são mortes, né? Ninguém ninguém gosta quando isso acontece. Mas ele sempre tratou isso como uma forma de... Enfim, ele ele sempre soube tratar isso e levar isso para frente. Ele sempre foi um cara chamado o Mr. é o Mar Bitajo, né? É o senhor segurança. Se ele fosse um cara que, enfim, tivesse conseguido é, trazer, enfim, a segurança é, é, para o Estado de Israel com essa política de gerenciar o conflito. É... O governo passado ele também adotou essa mesma política. Esse governo passado, mas esse governo que teve com um ano, né, é, que teve o, o primeiro, o, o como chama ele, o Naftali Bennett, Bennett, né, na Bennett como primeiro ministro ficou durante um período. Depois ele falou é, que não ele não conseguiu mais porque a coalizão caiu. E aí o Yair Lapid ficou como primeiro ministro temporário até que as eleições fossem convocadas. Durante todo esse período, quem foi o primeiro o, o chefe, o, o ministro da segurança foi o Benny Gantz. Né, que a gente vai falar dele mais para frente no episódio é, e ele, eles mantiveram essa mesma política de gerenciamento do conflito toda vez que teve é, é, crise com Gaza, desde que o Netanyahu assumiu e foram é, eu estou fazendo um, um enfim, estou preparando material sobre isso vai sair em breve é, todas, todas as vezes que teve conflito com Gaza durante o período do Netanyahu é, qual foi a solução final o que, que aconteceu no final do, do conflito, o Hamas conseguiu de alguma forma dinheiro conseguiu, de alguma forma, aliviar um pouco a questão na, 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 na faixa de Gaza. Né? Desde 2005, a faixa de Gaza, é, Israel sai da faixa de Gaza. Em 2006, tem, tem eleições na Palestina. É, enfim, eles quebram o pau, Fatah e o Hamas. Hamas acaba controlando a faixa de Gaza e, desde então, aí as crises com Israel. É, o Netanyahu passa a ser primeiro-ministro em 2009, como eu falei. Mas, enfim, ele assume essa política e desde de, 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 de gerenciar o conflito, sempre que houve, quando o Hamas sentiu que o cerco estava apertando, ou eles não tinham comida o suficiente, enfim, a situação na faixa de Gaza estava se deteriorando muito, qual era a solução? Foguete. Eles lançavam foguetes para Israel e tinha uma guerra, de vez em quando conseguiam é, matar algumas pessoas, de vez em quando não, mas, enfim, deixavam toda, toda principalmente o sul do país, né, a linha alerta, e recebiam alguma coisa. Oh, beleza, a gente então parou a guerra, mas a gente vai permitir a entrada de é, materiais de construção, porque, muitas vezes, durante um período muito grande, era proibido entrar material de construção em Gaza, porque eles falavam que o material era, construído, era, era usado pelo Hamas para construir os túneis. Então, era proibido entrar material de construção. E aí, eles permitiam a entrada. Ou seja, o Hamas sempre usou de violência, de ataques a Israel, para conseguir alguma coisa para aliviar a pressão na faixa de Gaza. E essa era a forma como o Netanyahu resolvia, ele manejava o conflito. Só que isso foi aumentando, né? Israel construiu o seu domo de ferro, o Hamas é, 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 também aumentou aí a capacidade das suas tanto da produção como da, do da, da, do range, né? De quanto o, o míssil dele pode atingir. Ou seja, os dois lados cresceram um pouco. O Hamas, obviamente, a discrepância é absurda, né? Não dá para comparar. Mas enfim, é, o Hamas também teve lá o seu crescimento durante esse período, um período em que ele Quanto mais violência ele trazia, quanto mais mísseis ele jogava, mais mais dinheiro ele recebia em volta. né? E aí Até que a gente teve, é, depois da guerra de 2014, a Gaza ficou completamente destruída e começou, obviamente, a entrar dinheiro vindo do exterior para a reabilitação de Gaza. Até que, depois dos últimos confrontos, a gente teve a entrada do dinheiro do Catar, milhões e milhões de dólares entrando em malas de dinheiro todo mês. Imaginem só. Dinheiro, dinheiro vivo, dinheiro vivo. 30 milhões de dólares em dinheiro vivo entrando em malas pela fronteira com o Egito indo direto para o controle do Hamas. Né? Na verdade, o último governo, quando o Benny Gantz era o, o ministro da Segurança, eles mudaram isso. Eles mudaram essa relação aí. O dinheiro tinha que, de alguma forma, passar por é, é, por algum sistema bancário, enfim para evitar é, que o Hamas tivesse acesso a todo esse dinheiro. Mas o Hamas continuou tendo acesso a isso. Ou seja... É, como você falou, João, que Israel, é, vamos dizer assim, que o Hamas é fruto de toda essa política, né, tanto da ocupação, que ele surgiu dentro disso, né? e nessa e sempre que a gente tem esse essa é, exclusão social e opressão, as pessoas com mais suscetíveis a esse tipo de ação, né, Israel fez parte, o, o atual governo de Israel fez parte disso. né? Porque durante os últimos 12 anos, ou durante os últimos 13 anos, o Netanyahu teve presente na política israelense, ele fez parte disso. Ele construiu isso, né? ou seja, agora assumir uma, ter uma política de que é, 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 que pode gerar, levar aí a uma destruição total da faixa de Gaza e falar pra, e falar o seguinte: vocês são culpados por isso, é, porque nós vamos é, castigar vocês pelo que o Hamas fez, sendo que é, o, o, Israel, o Estado de Israel fortaleceu o Hamas nos últimos anos é muita crueldade, é muita crueldade. É eu que você falou. O Estado de Israel em detrimento da autoridade palestina, fortaleceu o Hamas. Agora já teve prisões do, de, de militantes do Hamas na, 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 na Cisjordânia, foram né? 15 militantes do Hamas presos essa semana é, na Cisjordânia, mas, enfim, é, a, a autoridade palestina não recebeu o mesmo tratamento que o, o Hamas recebeu durante esse período, é, muito pelo contrário. O, o Barak, né? Barak, o ex-primeiro-ministro israelense, ele tem uma frase que ele é muito muito famosa aqui, né? A gente está no Oriente Médio, no Oriente Médio as pessoas só entendem na força e é mais ou menos o que aconteceu com Israel nesse caso, nessa nessa forma de tratar o conflito. É, vou gerenciar aqui o Hamas entrava com força, né, jogando mísseis em Israel. Opa, beleza! A gente vai bombardear o Hamas. É isso, faz parte, né? Porque afinal de contas tem opinião pública também. A gente não pode sair, né? Desse, dessa, dessa desse ciclo de violência como os fracos, né? Então a gente vai bombardear Gaza e enfim no final das contas o Hamas também vai ganhar o, a, a fatia dele e essa foi a política israelense né? então assim é muito cruel a gente chegar nesse momento em que a gente mais uma vez vai ter essa política de destruir a faixa de Gaza completamente e joga a população para o sul e joga a população para o norte para evitar as perdas é humanas e aí a gente vai pensar hoje a gente está gravando na sexta na, na quinta-feira já são mais de 250 mil refugiados, refugiados não é desabrigados em Gaza mais de 250 mil, ou seja, hoje mais de 10% da população de Gaza já está desabrigada, já não tem mais casa, por conta dos bombardeios já elentes. Então, assim, a gente é, é realmente muito difícil a gente pensar com a cabeça fria nesse momento, mas é um ciclo de violência que ele em algum momento ele tem que parar. E não é com essa política de bombardear a faixa de Gaza novamente e dizer que vai acabar com o Hamas que a gente sabe que não vai acontecer. Né? É porque, justamente por tudo que o João colocou aí, eu não preciso voltar. É, não, não, não tem é, não tem aonde é o mais do mesmo mais uma vez né só que hoje é o mais do mesmo com mais força com mais violência é, e aparentemente o que a gente vê né que foi a pergunta que eu fiz para você lá no, quando eu passei a bola para você no início é, é realmente não a gente não tem uma estratégia né a gente não, eu não consigo entender qual é o objetivo dessa guerra é, é a criação de um, é a ocupação de Gaza né o, o governo israelense quer ocupar a faixa de Gaza o governo israelense depois que ele, ele é, destruir é, o Hamas, né, que é o, o objetivo que ele está cantando aí, é, ele vai deixar de novo a faixa de Gaza num vazio? Vai ter uma força da ONU que vai fazer alguma coisa? É, vai chamar a autoridade palestina? Enfim, é, é, são tantas questões que não estão claras porque nunca teve uma estratégia, nunca teve uma, um objetivo. Porque o, o, é, é, não teve um objetivo para o futuro, né? É, foi sempre o dia a dia. Vamos gerenciar o dia a dia. Né? Isso é uma coisa que a gente sempre falou do Netanyahu, né, João? Que ele, ele sempre vai empurrando com a barriga, ele nunca toma a decisão. E é isso. Esse gerenciamento dele foi nunca tomar a decisão. Até que a gente chegou nessa tragédia que, que aconteceu aí há, há seis dias atrás. É... E a tragédia continua, né? Porque, afinal de contas, a gente tem aí quase... Já passou de 1.700 mortos na faixa de Gaza também. É... Muitas crianças, muitas mulheres. Que, obviamente, não tem absolutamente nada a ver com isso. E a tendência é piorar. Porque, enfim, quando começar... É, a, a invasão por terra, né? isso muda completamente a, o, o andamento do conflito e como, como, como o conflito vai ser. A guerra vai ser, né? enfim, é, muda a, a direção. Bom, é isso, cara. Eu acho que eu parei por aqui. Algo mais acrescentar nesse tema, ou vamos passar um pouco mais para frente?
1: Sim, Marquinhos. Eu tenho sim uma coisa mais para acrescentar. É que eu quero, enfim, essa semana o podcast do Aret publicou três episódios. Né? Enfim, eles estão, que nem a gente estão publicando. A guerra acaba fazendo que as pessoas é, tenham é sede de informação. Mundo, né? Pois é. E, enfim, eles, é, o podcast que é semanal, né? O nome dele, inclusive, é Acha Vua, que é A Semana, acabou tendo três episódios essa semana. E, e um, o segundo episódio dessa semana. Teve a participação é, de um general da reserva que virou colunista do jornal, chamado é, Yitzhak Brick, hein? que, ultimamente, ele tem, ele tem escrito muitas colunas, um, ultimamente, eu digo, há mais de um ano, com muitas críticas é, à organização das Forças Armadas em Israel, apontando falhas em todos os aspectos, na disciplina do Exército, é, na enfim na, no armamento, na preparação, é, na, enfim, na, na ordem de prioridade. Ele está, enfim, tornando públicas essas críticas para que alguém faça alguma coisa, né? essa, 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 esse é o argumento dele, né? que o, o exército de Israel ele está caindo em qualidade é, nos últimos anos, e enfim, e, e que isso deve ser levado em consideração, e vai desde como o armamento é organizado, a logística organizada, é organizada, até o nível dos soldados, ele critica o fato de, por exemplo, que é, os jovens do centro do país, hoje em dia, eles é, não querem mais ser combatentes, né? eles são enfim, jovens de de famílias mais melhores estruturadas, né, que enfim, tem uma visão humanista, por exemplo, e que se eles são combatentes, eles tendem a, a é, levar consigo uma visão de respeito, é, enfim, aos civis do outro lado, é, e, a, e a, enfim, a, ser responsáveis com a ética do exército, né, é, enfim, não, 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 não agir por vingança, e que esse espaço está sendo ocupado por por jovens das periferias, de famílias menos estruturadas, com problemas enfim, sociais bastante graves e que acaba afetando também no nível dos soldados no campo, porque, enfim, além de tudo, eles vêm de famílias mais ligadas à direita e que têm, enfim, nesses últimos anos de polarização em Israel, enfim, se voltado bastante a... Não, 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 é, recebido muita influência de ideias é, racistas e, enfim, e, e xenófobas em relação a, aos árabes de maneira geral, e isso, obviamente, repercute na, repercute na, é, na sociedade em geral, no exército em específico. É, mas, além dessa crítica, ele, fe, ele fez um comentário que ele disse assim, a gente tem que separar o exército... É, a questão militar e os erros militares que estão sendo tomados, das questões sociais né, que foi um parte que eu comecei a comentar agora é, e políticas. E ele fez um apanhado muito interessante porque ele chegou a fazer várias palestras com jovens soldados né? e ele ele constatou que a decadência do sistema educacional israelense, em especial na área de humanas, é, faz com que o nível humano do soldado ele caia drasticamente. Ele falou que ele pegou um grupo de 11 soldados para fazer uma preparação é, e menos da metade deles sabia quem foi o David Ben-Gurion, o pai, o criador do Estado de Israel, efetivamente. É, ou seja, eles sabiam que era uma pessoa famosa, um deles chegou a dizer que foi o cara que construiu o aeroporto de Israel, enfim, que leva o nome do Ben-Gurion, né? para ser uma noção do, assim, é, do, 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 dessa, dessa situação. Né? É, enfim, o cara ficou no poder em Israel por mais de 15 anos, né? fora, os, fora os, os 12 anos que ele ficou... É, perdão, os 15 anos que ficou antes do Estado ser declarado, né, de 33 a, 40, a 48 ele era o, o chefe líder do poder executivo da agência judaica, que era quem controlava é, a Palestina judaica naquele momento, né, a parte judaica da Palestina. Enfim, sujeito que, que, que liderou o país na guerra de dependência, a ficar mais importante do país, na guerra do Sinai, que, que tocou adiante o projeto de país que, que foi vigente em Israel nos primeiros, nas primeiras décadas, e os jovens não sabem quem são isso é uma, isso é, é, é parte da decadência do sistema educacional israelense ele falou tipo de soldado a gente vai ter você não conhece a história do país você não sabe o que foram as guerras de Israel você não você não, não sabe pelo que, que ele está lutando se ele não sabe enfim, onde que ele mora enfim, qual, qual é o conceito dele de cidadania qual é o conceito dele a, o próprio conceito de sionismo é o conceito de sionismo ele pode ser também, enfim, ele, ele, tem, ele tem várias correntes mas ele também pode ser deturpado né é, enfim é, se ele não conhece a história, se ele não conhece enfim, a realidade do país. ele falou, você tem grupos, obviamente, de, de soldados com um nível é, é, interessante, interessante de conteúdo, em especial os que foram de movimento juvenis ou que fizeram é, anos de preparação é, antes de entrar no, no exército, um curso que, que muitas organizações oferecem, algumas mais à direita, outras mais à esquerda, mas todas elas é, preparam os soldados para o porque, porque eles vão viver depois e, enfim, e, dão conteúdo para ele sobre o lugar onde eles estão, o que, que eles tem pelo que, que eles estão lutando pelo menos, né? é, e, ele, e ele fez questão de apontar isso. isso olha, os, os soldados mais é, instruídos do país, eles estão todos indo para inteligência é, e para tarefas de que a gente chama aqui já de um que são trabalhos é, burocráticos. É, e, e os combatentes enfim, estão sendo eles estão sendo substituídos por essas pessoas e também, obviamente, pelo público sionista religioso é, que é, que é composto, em sua maioria, por pessoas ligadas à direita e cada vez mais à direita. Né? Então ele fez essa, essa, esse apanhado geral, que para mim foi muito interessante, para mostrar um pouco a decadência desse sistema. Ele falou que a gente ainda é tão dependente dos reservistas. Os reservistas ainda são de gerações é, que, que, viveram, que passaram pelo sistema educacional é, decente que instruir os jovens da maneira adequada. É, e depois ele falou da parte política, que ele disse, além, apesar de todas as coisas que a gente possa fazer ao exército, todas as consequências que caem sobre o exército, elas são fruto de ações dos governos, né? do, do, do Poder Executivo, especialmente, em Israel, é, do governo, da coalizão governista também, que é, façam que isso aconteça, porque no meio da guerra agora, e essa notícia que a gente nem colocou na pauta, eles aproveitaram para passar a boiada né? e, e, e repassar um, um orçamento gigantesco para a comunidade ultra-ortodoxa, para as academias rabínicas, para as yeshivotas, né? No momento que os cidadãos do Sul estão com essas casas sendo destruídas, estão perdendo os parentes, estão internados nos hospitais, enfim, é, é, gravemente, gravemente feridos, alguns mutilados, e, e, e a, a preocupação do, do Ministério da, da, das Finanças agora é passar dinheiro para a população ultra ortodoxa basicamente com pessoas que não servem ao exército, né? mais de 90% não servem ao exército. É,
0: só, só um parênteses aí, cara... É esse pagamento, que eles fizeram inclusive um pagamento para as pessoas que são os, os abençoadores, né? que a função deles é abençoar os outros, um pagamento do um salário de março que eles não tinham feito, então eles receberam hoje, numa transferência também de orçamento, os abenço as pessoas que abenço... que abençoam os outros, até em Gasgate, né? é, receberam aí, o salário de março que eles não tinham recebido. No momento também que o exército, em que os soldados chegam nas bases e não tem capacete, não tem... É... É, colete, né? Enfim, não tem comida. Então, os ultra que abençoam aí os soldados estão recebendo o salário de março Desculpa, o parece é. fechado.
1: Não, não, perfeito, perfeito. É, então, ele ele comentou sobre a classe política. Ele falou, ó, essa é uma classe política de pessoas que não têm a segurança do país e o projeto de país como prioridade. E a gente tem vivido isso há muitos anos, ele comentou, é né? Que são políticos que, que tem, enfim, que não tem nenhuma preocupação com o futuro do Estado, que eles estão pensando na, na reeleição então, eles só pensam a curto prazo, os projetos deles são, são somente a curto prazo, são pessoais, não são enfim, não, não são estadistas, não são pessoas preocupadas com o futuro do país, e essa essa vergonha que a gente passou, essa falha terrível, ela é consequência entre muitos fatores, mas basicamente o principal fator que fez que isso acontecesse foi o desprezo total que essa classe política teve é pela segurança e pela construção da sociedade, por ter um, um projeto de país. É, e eu achei muito interessante essa, essa reflexão geral que ele fez sobre a sociedade, porque, em geral, quando a gente está falando sobre a guerra, a gente está procurando os responsáveis do ponto de vista militar. Quem falhou? A inteligência falhou porque não detectou? O governo falhou porque recebeu a informação da inteligência e não atuou? É, enfim, quem, 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 de quem é a responsabilidade? E enfim, a responsabilidade ela vai muito além é, das decisões é, militares tomadas tanto pelo campo, pelo, pelo campo político ou pela, pela enfim, pelo, pelas decisões tomadas pelo pelo, enfim, pelo alto escalão do exército é, ou por divisões específicas, né? elas são são processos construídos, construídos ao longo dos anos e que refletem drasticamente, é, enfim, num, numa situação como essa calamitosa, é, que levou a gente para o pior conflito de Israel últimos 50 anos. Então, eu queria deixar essa, esse comentário aqui, né? essa, essa reflexão feita pelo 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 Bric. É, e quem entende hebraico, vale a pena procurar o podcast do Ares essa semana e escutar. A entrevista é longa, a edição do, do podcast tem acho que 80 minutos, enfim, comparado ao lado esquerdo do muro, não é tão longo assim, mas é uma entrevista com uma pessoa que é, é metade do episódio, são então, 40 minutos de entrevista e a entrevista inteira é espetacular. Ele não fala só isso, ele faz muitos outros comentários e a verdade é que me, me, me deixou pensando em, em muitos temas é, e esse foi o que mais é, me provocou reflexões é, sobre... O que está acontecendo. Então, que a gente não soubesse disso, mas mas eu particularmente nunca tinha interpretado essa crise é, enfim, da defesa é, dessa maneira, né? Que é uma crise social muito mais do que uma crise militar.
0: E é interessante a gente ver esses comentários, né? Sobre toda essa questão envolvendo o exército é, e tendo também à luz algumas ideias. Primeiro todo esse esse racha, né? Que a sociedade vem tendo aí no último ano, no último ano dos últimos anos, mas enfim que se assentou no último ano desde que o esse último governo tânio entrou, mas também uma questão interessante que aconteceu nesse conflito, né, cara? É, se a gente for pensar essa transformação na sociedade que o Bric comentou, né, dessa, dessa, desses novos, novos soldados aí do, dos novos combatentes, né, não do soldado da, da cyber, né, mas dos combatentes ali no underground, né, é, é, eles, é, essa mudança nesse perfil, ela tem uma é, é, teve um contraponto muito interessante agora, né, no dia do ataque, quem os primeiros que chegaram, é, não dos primeiros, mas assim, muitos dos que chegaram imediatamente para ajudar é, eram reservistas do, do exército das antigas, vamos dizer assim. Do exército que tinha uma outra visão, uma outra forma de, de país, inclusive, né? Que eles realmente falam não, a gente tem que defender o, o, o país a qualquer custo. É justamente o pessoal que. É, estava nas manifestações contra o Netanyahu, contra a política do Netanyahu, eles foram os primeiros a, a falar, não, não, não é, é, é isso, entendeu? É, é, é a guerra pela, pelo país mesmo, porque senão vai, vai destruir. mesmo Não estou falando nem que Israel pudesse ser conquistado e acabar o Estado, não. Mas era, era, poderia ser uma, uma guerra, pode ainda né? ser uma guerra de proporções muito grandes, esses caras foram lá e foram os primeiros a botar, cara. Isso me chamou muita atenção também quando eu li o, esse artigo aí, do, quando eu ouvi o podcast também do, do Bom, é isso, é isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de reações é, do mundo afora sobre essa guerra. Bom, gente, comentamos aí no nosso último episódio: né? Israel recebeu imediatamente o apoio do presidente Biden. É... Ele, inclusive, fez um discurso falando duas vezes né? que os Estados Unidos está com Israel, o que causou um frenesi muito grande aqui. Eu pessoas se sentiram muito mais protegidas nesse momento. É... E, enfim, desde que começou, né? Biden e Netanyahu já conversaram quatro vezes, se não me engano, não sei se foram três ou quatro vezes, agora me fugiu o número. É pelo telefone o que tem deixado aí o Netanyahu muito muito satisfeito, né? É, sempre quis muito isso, mas enfim, quatro vezes aí com, é, conversando com Biden sobre a sua política de guerra para guerra. É, mas além do Biden, o, o, a, é, a Itália também, né? Mas a França, a Inglaterra, enfim, outros países aí disseram que Israel é, tem o direito de se auto de, de autodefesa enfim, deram praticamente carta branca é, para Israel na sua política em Gaza. Por outro lado, né, João, a gente teve o Vladimir Putin, que tem aí interesses no Oriente Médio, obviamente, também comentamos no, no nosso último é, episódio, ele disse que tem que parar a escalada de violência e, nesse momento, se pegar, assim, caso chegar à construção de um Estado palestino, que é a União, que é a União Soviética. aí Já ia cometer um ato falha, hein, que a Rússia estaria muito satisfeita, poder, ficaria muito satisfeita caso pudesse participar aí é, da construção do um novo Estado palestino. E também, João, como a gente viu, com aquela dor no estômago, né, cara? entrevista é dada por uma liderança do Hamas é, sobre a crise humanitária em Gaza. E aí, cara, como é que o mundo está vendo essa guerra entre Israel e o Hamas?
1: É... O mundo se divide, né? E o mundo se divide entre também líderes e populações. E isso eu acho que, que é fundamental que a gente diga. É... Mas eu acho que a gente tem uma diferença é, grande entre esse conflito e outros conflitos, pelo menos na sua origem. Né? É, dessa vez, Israel, é, os, enfim, os atentados foram tão impactantes, e tão desumanos, tão, é, enfim, tão, tão grandiosos, é, é, e, enfim, que sensibilizou a opinião pública mundial de, de uma maneira que, é, que vários líderes mundiais solidarizaram com o terrorismo é, antes de qualquer crítica a Israel, antes de responsabilizar os dois lados, antes de qualquer coisa, até porque, até com que Israel começasse é, a, a, a conter os ataques do Hamas, né, é, demorando várias horas e, e Israel não chegou a, Enfim, um dia inteiro Israel não fez nenhum ataque à faixa de Gaza. Né, é, e, por exemplo, líderes como o Gabriel Boric, né, que é o presidente do Chile. E, enfim, o Chile, para quem não sabe, tem uma comunidade é, de 500 mil palestinos, com uma população de mais ou menos é, de 16 milhões de pessoas, né? um percentual bem grande, e, e, e parte deles são apoiadores do, do Boric. Entre eles, um é o Houdou, que é, que é um político de, alto, de grande expressão no Chile. né O Boric tem, tem fortes ligações com, com a comunidade palestina, especialmente a parte... Liga da Esquerda, que obviamente é opositora de Israel, é, e até o Boric se solidarizou com a população israelense e condenou o terrorismo. Né? A gente viu isso por parte de vários líderes do mundo inteiro. É, enfim, no Brasil a gente viu também uma declaração do, do Itamaraty, do ou até do próprio Lula, não sei se foi Itamaraty ou Lula quem quem publicou é, é condenando o ataque terrorista. Chamando pela pela questão de dois Estados para resolver o problema, mas, enfim, é, e, e os países, da, como a gente comentou no bloco passado, da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, né, e, os, e os Estados Unidos é, se colocando do lado de Israel, e, vez, respaldando o é, um contra-ataque, a, a defesa israelense, ou como vocês querem chamar, é, contra enfim, na contra o Hamas na faixa de Gaza. Então, isso gerou uma sensibilidade muito grande. A gente viu isso refletido também na mídia. É, Tem então, assim, também na mídia, os grandes órgãos de imprensa mundiais, é, eles se colocaram de maneira muito favorável a Israel, isso a grande maioria é, enfim, de, de, de vários países do mundo, os mais importantes do mundo, de, de solidariedade né eles muitos identificaram é, os atentados do Hamas como semelhantes aos que o, que o Estado Islâmico fazia e isso é, mobilizou a opinião pública, primeiro de tudo para se solidarizar com o com com um povo israelense e é, em segundo lugar para condenar o Hamas é, e, enfim, e, e classificar o Hamas como um grupo terrorista. É óbvio que existem grupos que não fizeram isso, que não consideram o Hamas terrorista, e que acham que é natural, que é, uma, que é um tipo de resistência natural à ocupação e à opressão do povo palestino. É. É, lamentavelmente, em geral, esses são os mesmos grupos que, que é, é, enfim, não, não não dão aos judeus é, não, não, não acredita que os judeus, que o povo judeu tem o direito de autodeterminação nacional, é, enfim, então está tá ligado a um antisionismo é, essencial no caso, né? E enfim, e que e, e essa é, essa parcela da população de fato é, eu não acho que, que depois do que eu vi agora, não mudaria de opinião em relação a isso de forma alguma, né? Não teria caso que, que tivesse, essas pessoas mudarem de, de opinião. Mas a opinião pública começou do lado de Israel isso não vai continuar assim. E é, eu estou aqui fazendo uma, uma previsão, ainda que eu não goste disso, porque eu estou vendo o que está acontecendo já. Okay? E a guerra tem regras e ela tem limites e Israel está ultrapassando é, os limites da Convenção de Genebra. E Quando você submete a população civil a cortes de água, energia e mantimentos, você está é, cometendo crimes de guerra. E, enfim, Israel pode alegar que grupos terroristas, eh, as leis de guerra, elas são flexíveis em determinado ponto, e existem interpretações eh, esse, que vão para esse caminho, mas eh, esse determinado ponto também, se já não foi ultrapassado, vai ser daqui a pouquinho, porque eh, enfim a população civil palestina ela já está passando uma situação muito complicada. E a opinião pública ela, ela vai acabar mudando de lado eh, e ficando do lado onde ela normalmente fica já está, que é do lado do, 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 do povo oprimido. Okay? E eu não estou colocando o Hamas como povo oprimido, estou colocando os palestinos da faixa de Gaza, especialmente, no, enfim, no caso, é, como povo oprimido, hein, massacrado, no caso, e, e que, enfim, que é quem está mais sofrendo com é, com essa guerra. É, enfim, a população israelense é óbvio que também é vítima dessa guerra. É, enfim, a população do sul de Israel, acho que pela primeira vez, é, chegou em níveis muito próximos, ou talvez equivalentes, é, de sofrimento ao que sofre a população palestina da faixa de Gaza. É, mas, conforme a guerra vai se, se desenvolvendo, é a tendência é que cada vez mais palestinos sejam vítimas e a desproporção vai ser mais vista. É, agora, o que a gente vai ter que ver é se vai, se vai haver uma mudança do ponto de vista é, dos líderes é, globais quando Israel começar a ultrapassar as barreiras. E a minha opinião é que provavelmente vai. Se eles vão fazer uma pressão para que Israel freie e pare, eu não sei. Os Estados, por exemplo, eles foram muito mais longe, né, do que sempre, sempre foram ao longo da história. Quando mandaram, além do armamento e da ajuda financeira, soldados, marinheiros, né, é, é, pilotos para ficar de prontidão para ajudar a Israel em caso do conflito escalar é, para um nível que Israel tenha mais dificuldade de lidar com ele sozinho, né? É, então, será que eles vão conseguir voltar atrás numa, numa, numa atitude que foi tão, é, em hebraico, diz Maria que é, que é então, sem precedentes, né? É, enfim, é, eu não sei, eu, não tenho, eu tenho minhas dúvidas que os Estados Unidos poderiam voltar atrás. O Biden deu um discurso sionista, né? é, é, enfim, de apoio à existência do Estado de Israel, que sempre vai estar do lado de Israel, que Israel é o nosso aliado. Enfim, ele que estava em é, uma relação muito mais do que estremecida com o governo israelense, com o Netanyahu, é, ainda que ele tenha recebido o presidente de Israel o governo, está com relação bem estremecida. Né? Na hora da, da crise, ele se apresentou se ofereceu, se colocou do lado de Israel. É, a Ucrânia também, apesar de que Israel é, adotou uma postura de neutralidade na guerra da, entre a Rússia e a Ucrânia, é, o Zelensky se colocou do lado de Israel imediatamente. Isso não é porque o Zelensky é judeu. É, isso é possível, enfim, o ouvinte tem que entender, você não deduziu sozinho, isso é porque o Zelensky ele necessita do apoio ocidental. Ele está vendo que o Ocidente, nesse caso, se colocou do lado de Israel. E ele quer fazer parte desse grupo. E ele entendeu que é importante fazer parte desse grupo. Quem não tinha se colocado como parte desse grupo na guerra da Ucrânia foi Israel. tem que agradecer, porque foi sorte né, que o mundo ocidental se colocou, se colocou de maneira tão incisiva do seu lado, é, mesmo Israel não tendo sido solidário à causa do mundo ocidental. Né? E eu não estou defendendo isso do ponto de vista moral, quem está certo, quem está errado na guerra da Ucrânia. Não entrei nesse ponto, nem quero entrar, porque não é objetivo desse podcast, mas sim do ponto de vista estratégico. Né? Israel não escolheu um lado ali, mas o lado escolheu Israel nessa guerra. É, então, é sorte. É sorte do, do país. E nem, e nem é isso. A gente nem pode culpar somente o Netanyahu. É culpar ou responsabilizar, no caso. Porque o, o governo Bennett e Lapid também, no, principalmente do, durante o período do Bennett, o Lapid é, mostrou uma inclinação para Ucrânia muito mais do, do que o Bennett. É, mas o governo Bennett também é, se colocou numa posição de neutralidade ali, principalmente porque é, Israel tem interesses na, na, enfim, em que que armamentos iranianos não passam por Hezbollah e sabem que a influência da, da Rússia na Síria ela é muito grande e, e a Rússia permite com que Israel realize ações militares contra bases iranianas na Síria é, enfim me, mesmo sendo essa região uma zona de influência é, russa pelo menos em várias regiões da Síria é, enfim e aí já que a gente falou da Rússia a Rússia ela se colocou de, de, de ela publicamente colocou é, neutra no conflito entre Israel e o Hamas, é, pediu um cessar-fogo, a Rússia, a China também, a favor do cessar-fogo, não condenaram nenhum dos dois lados, hein? É, mas a Rússia culpou os Estados Unidos, querendo que os Estados Unidos são responsáveis por essa escalada, é, quando, no momento como esse, se colocam do lado de um, dos, de um dos dois lados só, e aumentam a escalada, enfim, e, e não não prestam atenção no que acontece no Oriente Médio, e, enfim, e, e é isso que acontece no final. E, e essa semana, o chanceler do Hamas, né, o Ali Baraka, deu uma entrevista é, para uma TV, é, não me lembro agora de qual emissora, é, eu, eu retuitei é, três minutos essa entrevista legendada em inglês no, no meu Twitter, está né, tá publicado lá para quem quiser ver, é, na qual ele diz que eles contactaram diversos países, é, ou antes, ou um pouquinho depois de realizar o ataque, é, o Hamas no caso, né, entre eles a Rússia, okay, e eles atualizam a Rússia o tempo inteiro e o governo russo, se isso é verdade ou não a gente não sabe, o governo russo teria é, ter, enfim, essa ação teria agradado o governo russo eles teriam ficado ter, ter, satisfeitos com a ação do Hamas E segundo o chanceler do Hamas, porque isso é, coloca, ele direciona o mundo inteiro para o conflito aqui né, no Oriente Médio e tira os olhos do mundo da guerra da Ucrânia é, enfim, e dá, dá para a Rússia mais liberdade para atuar sem interferência do mundo ocidental, né. enfim então tudo isso é, é relevante né, para essa questão. A China, ela além de pedir um cessar-fogo, ela publicamente não tem se manifestado como a influência da China é, na, no Oriente Médio tem sido cada vez maior. É possível que a China esteja atuando nos bastidores? Né? É, e o Irã muita gente pergunta: a Síria vai entrar na guerra? Porque eu vi que Israel bombardeou pontos na Síria é, que que, e, e, e aí atacaram Israel da Síria. Alguns dizem: a Síria atacou Israel? Não, a Síria não atacou Israel. Israel foi atacado por foguetes vindos da Síria. Mas não foi o exército sírio que atacou Israel. A Síria não tem o menor interesse em entrar nessa guerra. Né? E o Irã, Obviamente, a Síria é um país que está muito enfraquecido com a guerra civil. É, e a Síria só tem a perder entrando numa guerra agora com Israel. É, e o Irã tampouco tem o interesse em entrar nessa guerra diretamente com Israel. O Irã tem uma grande vantagem, que é o Hezbollah. O Irã pode fazer uma guerra com Israel, causar um, um grande transtorno no país, uma grande destruição, é, enfim, levar Israel para uma outra frente de batalha, sem ter o seu território e essa população ameaçados. O Irã arma o Hezbollah. O Irã tem muita influência nas decisões do Hezbollah. Alguns dizem que o Irã, deter, o Irã determina as ações do Hezbollah, inclusive. E O Hezbollah é pra, é, são os mísseis do Irã apontados para Israel. Hein? Então, o, a entrada do Irã na guerra é a entrada do Hezbollah na guerra. E a pergunta é, o Irã tem interesse em que o Hezbollah entre na guerra? Hein? É, hoje, eu diria que não. Por que não? Por que, que o Irã vai usar essa, é, essa arma que eles têm em mãos agora contra Israel. Ah, o timing é bom porque Israel está muito desconcertado. É o timing é bom realmente porque se abrir duas frentes agora e depois os palestinos e a Jordânia também se revoltam e os árabes e cidadãos de Israel também se revoltam, isso pode ser um colapso geral em Israel. Realmente o timing é bom. Mas os Estados Unidos posicionaram é, estão tá chegando né? ainda não chegaram é, navios da Marinha é, na costa do Líbano, botaram aviões em bases americanas próximas aqui ao Oriente Médio, próximas aqui a Israel no Oriente Médio inclusive. É, e, e mandando um recado para o Hezbollah e para o Irã. O Irã vai querer é, uma escalada em, em, em a grande alcance nisso? Vai querer se meter com os Estados Unidos, nesse caso? E a segunda pergunta, o Líbano vive uma crise financeira, enfim, econômica muito grande. O Hezbollah é um grupo que, que, tem, que tem perdido popularidade, mais mais impopular, eles usam muita força para poder é, é, manter enfim, algumas regiões sob seu controle. E uma guerra com Israel pode, ser, pode significar a derrocada do Hezbollah ou na melhor das hipóteses para o Hezbollah uma perda de determinados de controles de determinadas regiões do Líbano. vai causar grandes danos a Israel certamente mas os danos que podem ser causados ao Hezbollah são maiores né o potencial de danos ao Hezbollah é maior então por que o Irã usaria essa arma agora uma vez que o Hamas já conseguiu alcançar objetivos é bastante além do que eles do que eles esperavam né mais de 130 reféns como a distorção de Israel com, com a entrada de Israel numa guerra sem fim praticamente, né, que é o que é, é o que tudo indica que está por é, por começar agora, uma guerra que Israel não tem como como efetivamente vencer do ponto de vista político, é necessária a entrada do Hezbollah. Eu acho pouco provável que eles queiram essa guerra agora, né? Mais escalada é uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer e a gente está gravando na quinta, na quarta o Hezbollah soltou um míssil antitanques contra Israel. O míssil antitanque não é um foguete, não é permitir a entrada de membros da Jihad Islâmica do sul do Líbano para Israel. Porque nada acontece no sul do Rio, sem autorização do Hezbollah. E o míssel antitanque é, enfim, um ataque feroz. É, é, Se esse míssel atinge um tanque, as fotos desse tanque pegando fogo vão correr o mundo. É, o Hezbollah mostrando que humilhou o exército israelense. Né? Enfim, e é, 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 é perigoso para a população civil também, porque até os quartos fortificados estão, é, correm risco com o um míssel antitanque. É que o Hezbollah não tem um arsenal de mísseis antitanque o suficiente para bombardear a população civil incessantemente com mísseis antitanque. Mas, enfim, é, é subir um degrau na escalada. Okay? E, e quando a escalada começa, é, ela pode parar em algum momento, ou esse jogo de retaliações pode aumentar, aumentar, aumentar e virar uma guerra. Okay? Então, existe o risco da de, 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 de escalada virar uma guerra com o Hezbollah? Existe. Okay? É, existe o risco do Hezbollah e do Irã quererem que, que haja um ataque entre o Hezbollah e Israel? Caso, por exemplo, Israel ataque Gaza é, de Man... de Belaco, é, por terra? Existe. Okay? Mas, a princípio. A minha opinião é que é, esse não é o desejo desses desses personagens, okay? enfim pode acontecer, okay? pode vir a acontecer e seria enfim, uma mudança na conjuntura da guerra totalmente, okay? já é uma guerra que está envolvendo muitos participantes, é, pelo menos de ponto de vista político, que a gente não está acostumado a ver de maneira tão tão é, de maneira tão participativa, né, nesse confronto é, e ele pode trazer esses, esses, esses personagens para participar inclusive, como atores é, efetivos na guerra, né? com soldados, com mísseis, com tanques, com aviões, com navios, etc. Então, enfim, o contexto internacional, a conjuntura internacional, ela é muito relevante é, no momento e é, tanto para que a guerra seja freada, como para que a guerra, ela passa por uma escalada é, geral e que possa virar um confronto sem precedente.
0: É isso. O Apera, um América... acabou
1: de sair, um segundo, acabou de sair é, uma atualização no Arex, que O, o exército é, enfim, anunciou agora que um soldado da reserva israelense morreu nesse ataque, né, foi morto nesse ataque do míssel antitanque é, disparado pelo Hezbollah. Então, Aí... é, ele, ele causou uma morte né, de um soldado reservista.
0: Inclusive, é, eu estava vendo o Hezbollah, ele, ele mostrou o lançamento desse míssel, e, e dá pra ver, cara, tinha um, tinha um, eram dois soldados andando na fronteira, o míssel vai na direção deles direitinho, cara, e dá pra ver, o, eles, eles colocaram esse vídeo. Foi o único vídeo que eu vi até agora, e me assim, por acaso, triste, mas enfim. É, queria fazer um comentário bom, que ah, foi muito bem aí a chegada né, do, do apoio americano, né? é, é, no, quando o avião pousou aqui, foi, enfim, todo mundo comentou, eu acho que isso mostra um tanto quanto também da, da, da tensão né que o que a população tá em relação a essa como a gente vê que o exército está completamente desbaratinado né o chefe do estado maior o Hartziarlevi ele falou que é, demora tempo até se organizar mas enfim está tudo sendo colocado é, nos trilhos mas, mas é, é, mostra aí o que mais uma vez já realmente foi pego completamente de surpresa, né? O Exército foi completamente pego de surpresa. Enfim, é, e a chegada, e essa, esse alvoroço causado aí pela chegada do avião, eu acho que mostra um pouco disso também. E é, esperar os próximos dias, né? Como você falou, o navio, o maior porta-aviões né, americano, está chegando aí, vai dar aquele, aquela acalmada na situação, enfim, e, quer dizer, tende né, a dar uma acalmada na situação, mas a gente nunca sabe. Ali, é aí, além de é tudo,
1: Marquinhos, tem, 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 tem uma coisa que a gente não comentou, é que no mesmo dia do discurso do Biden, o Trump também fez um discurso. Né? Exato. É, e e, e, e para quem acha que é a mesma coisa, né? é, ou os republicanos são mais pró-Israel do que os democratas e tal, o, o Trump, né? Enfim, acho que um político republicano há 10 anos, seja quem fosse, né? pelo menos os que estão concorrendo a presidente ou ex-presidente, faria um discurso, não sei se semelhante ao do Biden, mas, mas é, é, é idêntico, não sei, mas semelhante de alguma maneira, né, de apoio a Israel, nosso aliado no Oriente Médio, etc., é, era a tendência. O Trump, ao invés de ele fazer isso, ele desceu o pau no Netanyahu, falou que o, a execução do Suleimani, do general da, da Guarda Revolucionária Irana, é, foi, foi feita... e Israel recusou né, a, a prestar auxílio para os Estados Unidos do ponto de vista operacional e da inteligência, que ele fez sozinho, e que o Netanyahu mesmo assim levou os créditos e que a situação que Israel passou é muito... É, é verdade que ele falou nessa... Né? Que, que, que a situação que Israel passou é muito é, é, preocupante, porque Israel vai enfrentar inimigos muito mais poderosos que o Hamas. E se esse é o estado é, da inteligência e, da, e, da, enfim, e, e, e operativo do, das Forças Armadas de Israel, é, é muito preocupante para o futuro do país o que, que eles vão poder fazer com isso. Né? Enfim, então, enquanto o Biden sobe a moral do... do, do, do de, de Israel, diz que os Estados Unidos vão apoiar com os que custar e que vai estar e que vai mandar reforço e que sobe a moral do país, o Trump vai lá e baixa. né? É uma diferença gritante okay? que mostra que é, enfim, a, a política interna dos Estados Unidos, do, enfim, na verdade, a política externa dos Estados Unidos, melhor dizendo, é, ela vai ela vai ter diferenças cada vez maiores é, ao que tudo indica okay? é, entre os, enfim, conforme os políticos forem sendo eleitos é, presidentes do, do país, por exemplo, se for um democrata é uma coisa, se for um republicana é outra. O Trump criou uma cultura política nos Estados Unidos de isolacionismo, de afastamento dos países da União Europeia, até de proximidade com a Rússia em determinados pontos. E em relação a Israel, todo mundo achava que o Trump é amigo de Israel, etc., blá, 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 Não se sabe, porque o Trump é um cara muito muito rancoroso, por exemplo, sempre joga na cara a falta de apoio do Netanyahu, e, enfim, a falta de reconhecimento do Netanyahu. E a verdade é que, enfim... É, isso, isso diz muito sobre o futuro da relação entre Israel e os Estados Unidos e, e mostra para o Estado de Israel que é, esse apoio do Ocidente ele não é garantido a médio e longo prazo. Né? Israel precisa se situar melhor é, na geopolítica mundial e, e, enfim, e é exatamente o contrário do que o país tem feito.
0: É exatamente isso, né? essa transformação total. aí A gente está tendo esse boom né, de apoio a Israel nesse primeiro período e a gente tem que ver quanto tempo isso vai demorar, a opinião pública, quanto tempo ela vai continuar. A, é, vamos dizer assim, eu, não, eu odeio essa, essa expressão, mas estou assim, fazendo aqui, entre aspas, pró-Israel. Né? É, mas, enfim, está dando esse apoio nesse momento, da, logo após a barbárie, e a gente tem que ver como isso vai realmente continuar. É, e, enfim, a pressão do lado palestino também é muito grande, né porque há apoiadores em todo que é canto, fazendo muito barulho e obviamente é, tudo depende de como, como vai ser o, o andar da guerra bom, é isso, vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos das questões relacionadas à política interna aqui em Israel bom gente, por encrença que parível né? a gente está no meio da guerra e muita coisa acontecendo porque obviamente é, em meio a tanta confusão e tanto conflito, as pessoas estão querendo buscar o culpado né? o, o discurso geral, né? de uma forma geral, é o seguinte agora a gente está em guerra né? mas a gente é... depois a gente vai discutir isso né? depois de a guerra acabar, a gente resolver esse problema, a gente vai discutir quem, for, quem são os verdadeiros culpados, quem são os responsáveis né? pelo, pelo que aconteceu inclusive nos, todos os canais de televisão se eu não me engano, é eles aparecem com uma bandeirinha escrito iachad Nenatzer, né, que é juntos venceremos, né, ou seja, em tudo são de tudo que aconteceu aí na nessa divisão do povo, mas é a gente vê esse discurso aí, né, que depois a gente vai buscar aí a quem foram os, os, os responsáveis, mas o discurso apesar, né, do discurso da, do não não do opinião pública, né, dos políticos, né, que seja querendo jogar essa questão aí para depois da guerra, a opinião pública não para de falar nisso e os dedos já começam a ser apontados, na verdade começaram a ser apontados aí desde o próprio sábado, quando tudo aconteceu. No dia de hoje, o chefe do Estado-Maior, Hartzellew, ele foi à televisão e falou que é, o Exército foi o maior responsável, é o responsável por tudo que aconteceu, que a função do Exército é defender o Estado, defender a sua população, e eles não foram capazes disso, ou seja, ele vai ser o primeiro a ter a cabeça cortada, né, depois da guerra, obviamente, mas as pessoas, e é óbvio, não tem como a gente deixar de lado e não, não apontar o dedo para o governo Netanyahu. É, os ministros do governo Netanyahu estão sendo aí caçados em todos os lugares que eles vão. É, e aí eu vou fazer um parênteses, explicar um pouco do que acontece em momentos de guerra, né? é, momento de guerra sempre quando tem um, alguém que morre ou uma pessoa, um civil e até um militar mesmo, principalmente um militar, né? Sempre vai um ministro do, do governo para para fazer as condolências, prestar as condolências, né, à família. E os ministros que estão indo porque a grande maioria está escondida, não sai de casa, não dá entrevista e até bom mesmo quando eles dão entrevista só falam merda. Então os ministros que estão indo aos aos, aos é, aos velórios, né, eles estão sendo escurraçados pelas pelas famílias. É, aconteceu com a ministra Edith Silman, aconteceu com o ministro é, é, Nir Barkat, né, a, os, ambos for, é, concorreram pelo Likud e também com a ministra é, Miri é, também do Likud, é, ministra dos Transportes e também inclusive o David Bitan, que ele não é ministro, mas ele é deputado do Likud e ele também foi hostilizado aí quando sentava um café, tomando um café tranquilamente no período de guerra. Aconteceu
1: é, com é o Betelelis também, e tem vídeo já circulando Ah, isso eu não vi, isso eu, eu, não vi. É, eu, Inclusive, hoje, vou lançar um... Eu, vocês, quando eu, esse podcast, é esse, vocês vão ver. Vou lançar em parceria com o IB, com o Instituto Brasil Israel, um fio, e vocês vão poder ver os vídeos dessa, é, desses casos. Também aconteceu com a Orit Struck, também, que é ministra do Partido Socialismo é, 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 Religioso. Essa não tem Sim. vídeo, tem só foto. Ela também foi. É... Ela não chegou a ser expulsa nem, nem gritaram com ela, mas foram tirar satisfação com ela. É... E teve mais um membro, uma membra que, que também é também passou por uma situação como essa que agora me fugiu. Me fugiu quem é?
0: E, e, e no em
1: meio a toda essa confusão,
0: no dia de ontem foi assinado o acordo e no dia de hoje tomou posse o governo de emergência é, do Estado de Israel. Pois é, Netanyahu continua como primeiro-ministro, mas agora Benny Gantz e companhia entram para o, para o governo. Eu falo a é companhia, mas é só o partido dele. Entrou também o Gad Eisenkot, que também foi é, chefe do Estado-Maior, como o Benny Gantz foi. Ele foi, inclusive, chefe do Estado-Maior depois do Benny Gantz. É, e ele também entra para o governo, também vai fazer parte do gabinete de segurança. Entram mais, é, a, a, o como chama ele, o Guidon Sar e a Ifat Shashabiton. Né, foram, foram os quatro que entraram os cinco que entraram para o governo é, para entrar para fazer parte aí de do, da enfim de gerenciar a guerra é, gerenciaram tanto tempo o conflito agora estarem gerenciar a guerra é, e e aí Lapide João continua de fora Vigdor Liberman continua de fora Mas os radicais da extrema direita continuam dentro e aí o Benny Gantz vai limpar a cara do Netanyahu cara?
1: não não vai não vai. Ele não vai limpar a cara do Netanyahu. Ele até está correndo um risco, não político, né? Porque o, o, o eleitorado dele é, apoia essa, essa decisão, é um, mas ele corre um risco é, é, jurídico, porque quando vier a Comissão Investigativa depois dessa guerra, de fato ela vier, e eu acho que muito provavelmente vai vir, é, ele também pode ser responsabilizado, uma vez que ele vai estar nesse gabinete de tomada as de decisões, não no início da guerra, mas daqui para frente, é, ele vai ser também responsável por tudo que acontecer, né? eles formaram como você comentou um gabinete reduzido com quatro membros sendo que um deles é um, ele só tem poder de, de voz não tem de voto e efetivamente você pessoas estão reunidas praticamente o dia inteiro e para tomar decisões sobre a guerra o gabinete de segurança e, e negociações ele vai ser escanteado né ele vai ser muito menos utilizado só para questões legais para decisões que são é, é, que são, as, as quais são exigidas uma legalmente uma decisão tomada naquele gabinete e ele vai servir o máximo possível é, eles, as gestões vão ser tomadas nesse fórum íntimo, de, enfim, de, no qual decidem três pessoas e um pode falar, além, obviamente, dos membros de, das forças de segurança que, que, são, são, é, enfim, que são obrigados a, a comparecer e, e dar relatórios e atualizar sobre o que está acontecendo. É, mas, enfim, até, essa também foi uma maneira de fugir da... É, dos, do, dos inúteis do seu próprio governo, por exemplo a Mirielle essa semana gritou com o chefe do Estado maior das Forças Armadas arte Alev na reunião de gabinete, é, enfim aí o Elav Galant também da Defesa saiu em defesa do do do, enfim, do Alev e, e são, são insanos que acho não sabem, não, não não tem nenhuma condição de tomar decisões né, da política de, de segurança do país eles não são diretamente culpados pelo que aconteceu no sábado, eles são todos culpados é, pela crise política e de confiança é, que, que motivou o Hamas é, a tomar as decisões que tomaram e, e também a, a decadência do exército israelense, especialmente nos últimos nove meses, né? mas é, enfim, eles não têm condição de estar no gabinete de segurança e a, a maneira que o Gantz conseguiu de afastar essas pessoas do gabinete de segurança, especialmente o Ben Vírio e o Smotrich, foi... É, com, arrumando esse gabinete diminuto Então a ação do Gantz Ela é eleitoralmente boa para ele Porque o eleitorado do Gantz é, Ele está interessado em, em vê-lo Nesse governo de união okay? é, Até porque ele tem muitos eleitores Que sim, estão declarando voto no Gantz Que são ex-eleitores do Likud é, E enfim, e também é importante Para a gente, para o país de maneira geral Porque pelo menos algumas pessoas um pouco mais razoáveis Vão estar tomando essas decisões Com pensamentos que não, não tem a ver Só com as próximas eleições né? É, ou com alguma ideia do que do que são do que é uma guerra, né? Que ali dentro você tem o Netanyahu que é, enfim, que, que, que tem conhecimento do assunto. Ele tá totalmente perdido, né? E com a ordem, essa ordem de prioridade dele tá totalmente oposta, mas pelo menos é, no título dele ele, ele o cara ninguém em Israel teve em tanto tempo é, no gabinete de segurança contra o Netanyahu, pelo menos as pessoas vivas, né? Talvez o Ehud Barak tenha tá tanto tempo quanto ele. O, e o Benny Gantt e o galante que são dois políticos que, o galanto no caso é o ministro da Defesa, o Gantt já foi, e, e ambos foram chefes de Estado-Maior das Forças Armadas. É, perdão, o Gantt não foi chefe de Estado-Maior e chegou a ser nomeado, mas foi desnomeado antes de assumir, mas foi um general né, importante, né, no, no, no mais alto escalão, e entende que funciona, como é que funciona as Forças Armadas. Então, é, então eles, enfim, sabem, sabem o que acontece ali dentro daquele negócio, né? É, podem tomar decisões com conhecimento profissional daquilo. Obviamente que eles, que eles é, agora estão vestindo a camisa política, né? eu acho o um chapéu da política, mas eles é, conversam com o comandante do exército, entendem o que ele está dizendo para eles, né? entendem é, é, o que significam as expressões militares, entendem a gravidade é, as consequências é, de uma movimentação para cá ou para lá, de um ataque para cá ou para lá, enfim. E é preferível. O outro membro, o Oran que é um conselheiro internacional do Netanyahu praticamente, né, e que, enfim, se ele fosse um sujeito razoável, eu ia dizer que também é um nome interessante ali, porque porque ele ele a especialidade dele são as relações internacionais, ele já foi é, embaixador de israelense nos Estados Unidos, mas no caso ele é um daqueles puxa-sacos do Netanyahu e, e que ficou queimado nos Estados Unidos pela proximidade dele com Trump, chegando a fazer críticas ácidas aos democratas, né, de uma maneira que é muito pouco diplomática para um diplomata, né, mas enfim, é, então... É, não foi o acordo ideal, porque o ideal era tirar o bem do ministério, okay? era que ele não pudesse fazer mais nada. Né? Essa semana ele distribuiu 40, 4 mil é, armas para cidadãos civis para fazerem só autodefesa de suas comunidades. E onde, adivinha onde vai parar a maioria dessas armas? Acertou, quem disse, é, nos territórios, nos assentamentos, basicamente. Né? Aqui na região que eu moro, na Galiléia, 800 armas foram distribuídas sim, e, e a grande no, no Negev, né, no Sul, outras vão ser, no centro, poucas e a grande maioria vai para os assentamentos. É, é óbvio que os assentamentos estão, eles estão correndo mais risco do que as outras localidades no país, só que entregar armas na mão de colonos, é, é, enfim, especialmente nesses últimos tempos nos quais é, os colonos têm, feito, é, têm realizado, inclusive, até pogrom os segmentos mais radicais contra a população árabe, é um perigo para durante a guerra, porque pode aumentar a escalada de violência na Cisjordânia, e depois da guerra, porque vai saber o que essas pessoas vão fazer com essas armas quando esse governo entrar em crise. que a crise é, é, é clara, né? Enfim. Mas é, é, eles deixaram também um lugar aberto para o Yair Lapid nesse, nesse gabinete. É, e o Lapid hoje declarou que não vai formar esse governo de união é, porque é, não faz sentido que ele, ele corroborar, ele dar legitimidade ao governo responsável pela maior vergonha e fracasso da história militar de Israel é, continuar, governando, continuar comandando. Então ele falou... Ó, eu vou apoiar o Estado, eu vou apoiar é, o Exército, mas é, eu não vou participar disso porque eu não quero ser parte, é, eu, eu não quero dar legitimidade para que essas pessoas, que essas pessoas sejam, fiquem mais um dia onde eles estão. Né? Enfim, ele sabe que o Netanyahu não vai cair durante a guerra, a menos que aconteça uma coisa três vezes mais dramática do que aconteceu no sábado passado, pelo menos, e talvez mesmo assim ele não caia, é, mas ele não quer se misturar com essa gentalha, né? basicamente. É, e ele pensou aí na política, e entre nós, o Lapid ele não faz falta nesse gabinete é, por um lado e por outro lado, a exigência do Lapid sim faz falta para para o governo de União, porque o Lapid queria que o Ismã Tutu fosse afastado dos seus ministérios, né? é, como condição para que o partido dele entrasse no governo e, e o Netanyahu obviamente recusou porque o Netanyahu está muito mais preocupado com a cadeira dele do que com qualquer coisa qualquer coisa que, que vai acontecer com o país mas enfim, essa é a situação a popularidade do Netanyahu está despencando essa semana saíram três pesquisas, uma delas mostrou que 55% da população deseja que o Netanyahu seja deposto imediatamente. Lamentavelmente, a população não tem o poder de fazer isso por meios legais, né? então isso não é suficiente para que, que ele caia, mas dá noção para a gente da, da impopularidade do Netanyahu. Okay? Vale lembrar que, enfim, isso não quer dizer que 65% das pessoas querem que Netanyahu caia, quer dizer que 65% da população quer que ele caia imediatamente, ou seja, ele está disposta a uma crise política no meio de uma guerra praticamente sem precedentes com o Hamas, com o Hamas certamente sem precedentes para a história de Israel, teve piores mas enfim, teve guerras piores, mas, mas é, é, é a pior dos últimos 50 anos, e mesmo assim estão dispostas a que o Netanyahu saia imediatamente do seu cargo, né? e é enfim não é pouca coisa você pega a quantidade de pessoas que respondem não sei é né? muito pouca gente que, que gostaria que o Netanyahu permanecesse ainda depois da guerra é, outras pesquisas apontam para números ainda maiores de insatisfação né? é, 94% 24% da população segundo uma outra pesquisa disse que o governo é responsável pela, é, pela, pela pelo desmoronamento do sistema de defesa é, de Israel no sul do país e 75% disseram que é, o governo tem responsabilidade muito grande né, em tudo que está acontecendo, é, em todo o conflito que está acontecendo. 50, e nessa pesquisa, 56% da população acha que o Netanyahu tem que renunciar é, enfim em um curto espaço de tempo, enquanto 28% acham que o Netanyahu é, tem que renunciar é, no fim da guerra. <risos> Ou seja, é uma, é, são números altíssimos. né? Então, são pesquisas que são aterradoras para o governo Netanyahu vários comentaristas políticos já estão declarando é, o fim do Netanyahu né? até os mais cuidadosos, como o Ryan Levinson, que é um dos principais comentaristas políticos do país, que sempre foi muito cuidadoso ao declarar que Netanyahu é, é, alguns já declaravam que ele já era, já foi derrotado não conseguia vencer eleições levou o país para mais e mais eleições o Levinson dizia que nada disso aconteceu mas ele é um dos colegas que, que o governo está totalmente desconectado da realidade, é, eles enfim ele, é, os ministros, o Marquinhos citou o caso dos ministros terem atacados, quando eles vão para os meios de comunicação, eles fazem declarações inacreditáveis, por exemplo, a Ulrich Truk disse no Canal 13 que a, a culpa desse conflito é da desconexão da faixa de Gaza, né? e tudo aconteceu porque em 2005 já retirou os colonos e o exército de dentro da faixa de Gaza, enfim, assim, ela não assume responsabilidade sobre sobre a falha da segurança tremenda que eles tiveram agora, assim, e, e culpa uma ação de 20, de 20 anos atrás, praticamente, 18 anos atrás, né, é, a Galit Bistal é, chegou a comentar numa entrevista de que a responsabilidade tem que ser dividida. Por exemplo, o jornalista Dani Kushmaro, quando disse em junho é, que a Força Aérea israelense estava mais frágil do que nunca, é, ele também é culpado porque incitou os inimigos a atacar Israel. Um governo que não assume a responsabilidade, totalmente é desconectado, não entende o ódio que as pessoas do próprio campo político deles estão, estão, estão dessas pessoas, hein? e eles não estão entendendo que a grande maioria deles terminou a sua carreira política com esse evento dramático que a gente teve agora. Né? A pergunta sobre quem vai substituir essas pessoas ainda está no ar, porque a guerra ainda está acontecendo e ela, lamentavelmente, está só no início. Né? Ainda vai acontecer muita coisa e é cedo para a gente dizer é, ok, a gente vai ter bons tempos agora depois disso, a população geelense vai votar em pessoas razoáveis, vai procurar estadísticas é, e etc., é, porque a gente enfim, hoje essa seria muito provavelmente já antes da guerra, né, é o caminho eleito pela população. É, segundo as pesquisas já antes da guerra a gente estaria vendo que um governo de centro-esquerda centro, centro talvez é, é seria fatalmente eleito e formaria o governo. Agora com essa guerra o governo perdeu ainda perdeu um pouco de, de legitimidade que ele e a gente vê isso é, a gente vê isso também é, é, refletido nas transmissões é, televisivas. Okay? O Netanyahu ele ajudou a criar um canal de televisão, um o Fox News dele, que é o Canal 14. É um canal, enfim, é uma jovem pan israelense praticamente, é, que só faz bajular o governo à direita e criminalizar a esquerda é, e os árabes. Tá? É tudo que esse canal faz. É, e esse canal, com toda essa divisão do país, ele cresceu muito rápido. E o programa, o programa jornalístico dele já era o segundo maior do país, tá? ultrapassou os programas do Canal 11 e 13, só perdia para o Canal 12. O Canal 12 é disparado, tem três vezes mais audiência que o, que o Canal 14, que, que agora é o segundo. Mas o Canal 14 conseguiu passar o, os canais 11 e 13 nesses últimos meses, no último ano, na verdade. Né? E agora, a pesquisa, o rating durante a guerra está mostrando que é, o Canal 12 dobrou é, enfim o número de espectadores é, durante a guerra a televisão ligada por muito mais tempo é, o canal 13 triplicou o número de telespectadores e o canal 14 manteve o que, que isso mostra que netanyahu ele não consegue ampliar a base dele e os é, enfim, o canal 14 ele está com os fanáticos e todos os outros canais que, é, que toda a direita estavam chamando de canais de esquerda canais daquela é canais a favor do inimigo e blá blá blá, blá tentando criminalizar a, a, a mídia também né a imprensa é, a mídia, de maneira geral, foi é, um tiro que saiu pela culata. Okay? Até porque eles fazem jornalismo, coisa que o Canal 14 não faz. Aquilo ali é uma publicidade do, do governo, manipulação de informação, discurso de ódio, e tudo, ou tudo isso junto. Okay? Os outros canais fazem jornalismo. Tem muitas críticas à, à cobertura da mídia israelense, muitíssimas críticas. Acho ela é, muito problemática em diversos aspectos, mas é jornalismo que os outros canais fazem. É, o que o Canal 14 faz não é. O Israel Aion, que é o jornalão de, de que é o jornal mais lido do país, que era muito ligado ao Netanyahu, foi criado para ser um jornal ligado ao Netanyahu, cada vez mais se afasta dele. Ainda é um jornal de direita, mas é cada vez mais distante do Netanyahu. E, e ele está tá sendo abandonado é, enfim, pela, pela, pelos meios de comunicação e até por parte da direita é, que estava do lado dele. As pessoas estão tão procurando culpados e estão responsabilizando o governo. E o que falta é o governo olhando a cara dos cidadãos e dizer a culpa, a responsabilidade de tudo que aconteceu é nossa. É, nós erramos. Nós, é, isso aconteceu durante o nosso mandato. É, e, e a responsabilidade é toda nossa. É, eles não fazem isso quando abrem a boca, em geral, tentam culpar tudo que não são eles. Hoje, pela primeira vez, um membro do governo assumiu a responsabilidade. E foi o Joav Kish, é, o ministro da, da Educação, que disse, eu não tenho como negar, a responsabilidade é nossa. Nós erramos, a gente tem que olhar na cara da população e dizer, isso aconteceu no nosso mandato. E agora a gente tem que fazer todo o possível para, pelo menos, vencer essa guerra de um jeito que a gente possa garantir um futuro para esse país, porque o desastre aconteceu por nossa responsabilidade. Enfim, foi muito tarde. Né? É, foram cinco, seis dias depois da da, da, do, 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 da catástrofe que estava acontecer que a gente viu esse primeiro comentário. Okay? É Tarde também, porque era muito melhor ter evitado do que ter permitido que ele acontecesse. Okay? Mas, enfim, tem que valorizar que pelo menos alguém fez algum comentário e assumiu alguma responsabilidade. É, eles estão perdidos, eles não estão entendendo a dramaticidade dessa situação. Okay? ainda assim, a gente não pode cravar absolutamente nada, porque em situações de guerra é de sentimento de vingança e ódio é quando o fascismo tende mais a crescer e a gente pode sair dessa situação pior do que a gente entrou. Okay? É, eu espero muito que não, eu torço muito para que não. enfim, eu, eu é minha vida né tá aqui. então é de verdade eu, eu gostaria de estar saindo da rua agora para protestar contra contra o governo, contra várias medidas que estão sendo tomadas agora, é, inclusive na própria guerra e eu tenho medo de sair na rua porque, apesar da impopularidade do governo, os cães, os cães de guarda do Netanyahu e da direita, é, da direita agressiva de Israel estão aí, estão espalhados por aí. Né? É, to, o tempo, todo dia tem relato de vídeos manifestante contrários ao Netanyahu apoiando. É, teve uma invasão do, da corpista organizada do Betar Jerusalém, La Família, no hospital Tela Shomer em, em Gan perto de Tel Aviv, para... Pra, uma vez que eles ficaram sabendo que tinham três terroristas internados no naquele hospital eles queriam ir para linchar os terroristas e matar os terroristas né, é, e a, a, a equipe médica foi tentar se reunir com eles e dizer, gente, vocês estão no hospital aqui tem feridos da guerra vocês estão, vocês estão tumultuando uma região sensível que a gente precisa de tranquilidade para trabalhar e teve empurra empurra com, com um grupo médico com o um chefe da área médica do hospital e, enfim, porque os caras não estavam querendo aceitar e só a polícia só, só, só quando a polícia apareceu lá para tirar eles dali, eles foram embora. E quatro foram presos. Né? Eles já foram soltos, mas foram levados à delegacia. E esse é o ambiente que a gente está vivendo internamente aqui em Israel. né? É uma situação de verdade é, inédita. Eu moro aqui há 14 anos, nunca tinha visto isso acontecer dessa maneira. É, enfim, o país estava rachado, mas aparentemente é, o país vai se juntar, pelo menos em um consenso de uns 60%, 70% para é, partir para tirar esse governo do lugar. Eu espero que depois que eles tirem esse governo de onde eles estão, depois dessa guerra, porque durante a guerra é um pouco provável que isso aconteça, como a gente comentou, é, alguém razoável entre no lugar. Né? É, enfim, e para terminar a minha fala, a entrada do Beniganti no governo, né, alguns podem questionar, ah, mas ele só tem 12 cadeiras, como é que você pode dizer que isso respalda tanto assim Netanyahu? É só um partido de centro com 12 cadeiras. Não, não é só isso. Porque o Benny Gantz é o favorito para vencer as eleições. As pesquisas dão para ele 30 cadeiras. E no momento que o governo de união precisa de, 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 do consenso, sabe, do, do apoio da opinião pública, a gente está vendo aí o maior, o, 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 potencialmente o partido mais popular do país, né? ainda que não seja o maior, o partido mais popular do país no dia de hoje, e o líder com mais credibilidade no país, que é o Benny se somando ao governo para poder lutar essa guerra. Então, é, isso é muito significativo. Não são 12 deputados. É a entrada do partido mais popular do país no momento para é, para respaldar decisões militares, mas não só para respaldar, porque vão ter poder de influência também. E, Marquinhos, enquanto está falando, outra atualização do área que não tem a ver com questões internas, mas eu vou aproveitar o momento vou colocar. O Reino Unido é, mandou para Israel também dois aviões de patrulha e um helicóptero de guerra e alguns navios, uma brigada, não sei, não sei como é que fala na parte é, marinha, né mas é uma uma brigada inteira, não sei se é, se é essa a expressão, para também ficar ali, é, 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 enfim, é, ancorar no, no, caralho, no mar Mediterrâneo, próxima à fronteira com o Líbano, é, para mandar um segundo recado para o Hezbollah que é, enfim, é, e para o Irã, né? que a guerra é, é praticamente com a OTAN, né? porque se os Estados Unidos e o Reino Unido entram, é, é praticamente a OTAN inteira ali, é, é o que é relevante na OTAN.
0: Pois é, né? você deu o um panorama mais do que completo de tudo que aconteceu aí nesses nesse últimos dois dias relacionados à política interna. É realmente absurdo a gente ver um ministro como o Benville, né, é, distribuindo armas aí a torta de direito, principalmente tendo em vista que... E, 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 na verdade, não só distribuindo armas, a gente né? estava aí dizendo que está para começar uma nova operação é, como foi a de é, dois anos atrás, né, é, quando ele era terrorista incitador na oposição é, e ele acaba distribuindo armas para proteger a população quer dizer para proteger a, a população né mas vai saber o que, que vai acontecer e o que me, o que me preocupa muito também é o pós guerra né? imagina só uma série de é, pessoas que receberam armas do Bengui né para se defender dos árabes depois é num momento em que a gente tiver é, o acerto de contas que vai acontecer né é, que já está acontecendo com, com o governo como é que essas novas pessoas aí armadas, é, que teoricamente tendem a apoiar o governo, já que, enfim, muitos textos recebido uma arma do bem, né? E ele sabe para quem distribui arma. Então, é, como essas armas aí podem ficar para pela a sociedade israelense? Acho que a gente tem tempos aí muito interessantes para que, que virão pela frente. Essa guerra né? está sendo tratada como, a gente falou, né? o 11 de setembro, mas eu acho que passa disso porque ela transformou o país, né? Eu acho que um país novo vai sair depois da guerra. Eu não sei que país é esse, mas vai sair. Uma coisa diferente do que a gente tinha até o, o, o último dia 7. Né? Eu acho que é, vai ser completamente distinto. E, e faz parte de tudo, tudo isso que a gente está vendo, tá, faz parte disso. Né? Essa busca aí pra, pelos responsáveis. Inclusive, já que a gente está falando do Aretz, né, Cara, eu li um artigo hoje. Eu só vou falar o, o, enfim, em hebraico, né, mas eu só vou ler o o título, né, porque eu acho que resume muito o que o que o sentimento da população israelense como um todo, né? Que o título é assim: "Os mortos vão é, vão assombrar o Netanyahu e o e o Levin às é, noites e os e os vivos vão assombrá-los durante durante os dias". Eu acho que isso resume muito o que está por vir na sociedade israelense e, e não tem jeito, essa galera vai ter que pagar porque eles fizeram, porque eles simplesmente são responsáveis por esse massacre que foi cometido pelo Hezbollah. Bom, João, é isso. É... Não temos o bloco do Nelsinho essa semana, até porque não temos esporte no país né? nesse período. E... Mas eu fiquei então, pensando, até... porque é
1: data FIFA, a Seleção Israelense não joga não, né? Suspenderam a partida? Eu acho que não
0: vai jogar não. Eu acho que suspenderam. É. Acho que não vai, não vai ter não. É, é isso. Bom, é, olha é. só,
1: Marquinhos, eu queria, eu queria aproveitar esse espaço aqui para ah. agradecer aos nossos ouvintes, dar boa vida aos nossos novos ouvintes, porque Os ouvintes, nosso podcast sim. Teve, uma, teve uma disparada no, na audiência por causa dessa guerra, obviamente, né? E, enfim, e por causa um das, suas,
0: das suas excelentes entrevistas pela, pela mídia brasileira, né, João, na televisão.
1: É, ou no Twitter também, que acho que a galera aqui... No Twitter entende, também, claro. O podcast pelo Twitter aqui, então é bem-vindos, pessoal, de verdade, a e gente, a gente faz esse podcast de maneira voluntária, né? É, enfim, a gente nunca ganha nem um centavo para isso A gente sempre dedica na semana preparando isso E, e para vocês, para quem quiser escutar sobre Israel Uma visão é, progressista, uma visão de esquerda é, Sobre Israel de maneira geral A gente não fala só sobre guerra, a gente fala sobre vários outros temas Mas na situação atual, ninguém em Israel fala sobre outro tema que não a guerra né Essa Então é lugar. óbvio que a gente vai tá falar sobre isso é Quem tá aqui só pela guerra, é, seja bem-vindo também e Mas eu, enfim, eu peço para que vocês dêem uma chance para gente Depois que esse conflito acabar, porque uma hora ele vai acabar que a gente continua aqui, a gente continuar de pé. Israel, e aí tem muita coisa interessante que acontece aqui nesse país, também quando não tem conflito, né? Embora sempre uma das um, um dos, é, dos tópicos do podcast seja sobre o conflito, porque o conflito é muito dominante. É, no, no dia a dia desse país aqui, lamentavelmente. É, muita coisa boa e muita coisa ruim acontece em Israel e não necessariamente essas coisas boas e ruins têm a ver com o conflito. Na verdade, as boas nunca têm a ver com o conflito. É, mas, enfim. Então, sejam bem-vindos, é de verdade. A gente, fica feliz de paz, que... né? é, a gente fica feliz que a gente virou, pelo menos, uma, refer... a gente virou uma referência para um número de pessoas que, que não conheciam a gente. Brigadão, Legal. de verdade. E quem quiser entrar em contato conosco, procura a gente pelas redes sociais. E essa semana a gente vai lançar as páginas do, do lado esquerdo do muro que até agora vocês podiam falar somente com as páginas pessoais da gente, né? É... Com a minha menos, né?
0: Com a minha menos.
1: É. Pois é. Né? E agora a gente vai lançar a página do podcast no Twitter e no Instagram. É, vai ser administrado pelo Marquinhos aí. E, enfim, vocês podem falar com a gente direto pela página do Conexão Israel, pela página do lado esquerdo do muro, pela minha página pessoal ou do Marquinhos, não sei. É, enfim e a gente está aberto aí a qualquer questão que vocês têm para colocar sugestão de pauta críticas é, enfim tudo o que vocês quiserem dizer para a gente a gente gosta de, de interagir com, com os nossos ouvintes porque enfim a gente está aqui para compartilhar com vocês um pouco do que a gente aprende do que a gente vive e enfim, e a gente não é nada sem os, sem os nossos ouvintes né então é então a gente está aqui para isso para para ajudar para para compartilhar de verdade, vai, de coração aberto.
0: Exatamente, exatamente. Bom, é, é isso. Então temos aí uh, rápido, em breve, né? Nessa semana a gente vai ter mais redes sociais aí para todo mundo seguir, todo mundo nas redes sociais, então vai ter também aí o Twitter é, do Conexão, do, do lado esquerdo do Moro. Enfim, novidades, novidades de verão pela frente. É isso, João. Então ficamos por aqui. Espero que você tenha uma boa noite aí no Norte, uma noite tranquila. E espero ter também uma boa noite, uma noite tranquila aqui pelo centro. Forte abraço, cara.
1: Abraço, Marquinhos, que a gente tenha dias melhores. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.